0: Wenn ich eines nicht bin, dann ein Freund von Haus besuchen. Seien wir doch mal ehrlich, warum in alles in der Welt sollte der moderne Mensch von heute noch den Drang haben, seine sozialen Kontakte im sogenannten Real Life, dem wahren Leben zu pflegen? Wenn mir nach einem guten Gespräch ist, dann kann ich ohne großen Aufwand zum Handy greifen und stundenlang mit meinen Freunden quatschen, ohne die störenden Unterbrechungen, die deren Suchtverhalten mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Will heißen, wenn mein Gesprächspartner am Telefon der Meinung ist, er müsse eine Zigarettenpause einlegen, so kann ich gemütlich mit dem Telefon auf dem Sofa liegen bleiben, während er sich Mitte Januar bei minus 5 Grad Celsius auf der Veranda eine ansteckt. Bei einem echten Besuch? Hätte ich nun die Wahl gehabt, zwischen einem solidarisch, aber temperaturtechnisch eher unangenehmen »Ich komme mit raus« oder einem feigen und dem Gesprächsfluss hemmenden »Ich warte so lange drinnen auf dich«. Wenn man es genau nimmt, lassen sich bei einem Telefonat sogar noch ganz andere Gesprächsunterbrechungen unter den Tisch kehren, Allerdings bin ich kein großer Freund davon, wenn mitten im Gespräch die Stimme meines Gesprächspartners von einem verdächtig klingenden Hall untermalt wird, seine Satzkonstrukte eher angestrengt und staccatohaft klingen und zum krönenden Abschluss dann alles beinahe komplett vom Rauschen einer Wasserspülung übertönt wird. Nein, ich besuche andere Menschen nicht wirklich gern. Telefonieren reicht mir, allerdings geht es meiner besseren Hälfte da anders. »Lass uns doch mal wieder Gundula und Klaus besuchen gehen!« schlägt sie an einem gemütlichen Sonntagnachmittag vor, den ich eigentlich damit verbringen wollte, mir eine interessante Dokumentation über deutsche Auswanderer anzusehen, die auf einer mir vollkommen unbekannten Südseeinsel einen Eisbein mit Sauerkrautimbiss eröffnen wollen. Engelchen, fange ich an, eigentlich wollte ich ja... Ich frage mich wirklich, warum ich es überhaupt immer wieder und wieder versuche, Ihre Vorschläge zur Gestaltung eines erholsamen Wochenendes mit meinen Vorschlägen zur Gestaltung eines erholsamen Wochenendes in Konkurrenz treten zu lassen. Die Wiederholung von deiner interessanten Aussteigerdokumentation läuft nächsten Sonntag und wenn du jetzt nicht mitkommst, verrate ich dir, wie es ausgeht. Das ist nämlich auch heute schon eine Wiederholung. Nein, alles nur das nicht. Ich bin kein großer Fan vom Sport im Fernsehen, somit lassen mich Fußballübertragungen ziemlich kalt. Es ist mir also relativ egal, ob ich das Ergebnis eines zeitversetzt übertragenen Spiels im Fernsehen schon im Voraus kenne, aber wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind das Leute, die im Kino noch während der Filmtitel eingeblendet wird, schon lauter als verkünden, dass der Butler der Mörder, der Kinderpsychologe schon lange tot und der Mann mit dem schwarzen Helm der Vater von dem kleinen Rebellenjungen ist. Und auch wenn die im Fernsehen laufende Aussteigerdokumentation qualitativ nicht so hochwertig wie eine Hollywood-Produktion ist, oder vielleicht auch gerade deswegen, so möchte ich mir doch dieses kleine Spannungselement nicht kaputt machen lassen. Aber du fährst, sage ich, während ich den Fernseher ausschalte. Sie nickt und ich freue mich darüber, mich wieder einmal durchgesetzt zu haben. Uga, ich bin der Mann. Bei Gundula und Klaus sitzen wir schließlich am Kaffeetisch. Klaus und ich eher schweigsam, Gundula und meine bessere Hälfte stark kommunikativ. Nach einer guten halben Stunde durchgehenden Geplappers seufzen beide schließlich auf und lehnen sich entspannt zurück. Gundula greift nach ihrer Tasse und pustet über den Kaffee. Entweder muss ihr Zeitgefühl komplett durcheinander gekommen sein, da seit dem Eingießen des Kaffees mindestens eine halbe Stunde vergangen ist und dieser eigentlich mittlerweile eiskalt sein müsste, »Oder die Gesetze der Physik gelten nicht für Klaus und Gundulas Wohnzimmer.« Ein wenig nervös blicke ich an die Decke, wo mich der Anblick einer Hängelampe dann doch wieder davon überzeugt, dass zumindest die Schwerkraft ihren Dienst tadellos verrichtet. Und wenn eine der Säulen der Naturgesetze noch intakt ist, so können die anderen noch nicht völlig hinüber sein. Gundula ist also einfach nur bekloppt. »Das ist so gemütlich, oder?« höre ich meinen Anhang neben mir sagen. Gundula nickt, Klaus murmelt ein »Ja, ja« und während mich alle anstarren, um die Statusmeldung meiner Gemütsverfassung zu erfahren, fällt mein Kaffeelöffel von der Untertasse und hinterlässt einen kleinen hellbraunen Fleck auf der weißen Tischdecke. »Gemütlich«, nuschle ich, lege den Löffel wieder auf die Untertasse und schiebe das komplette Gedeck zur Vertuschung ein Stück nach rechts.« Gundulas eiskalten Blick, der die Strafe für meine frevelhaften Tischmanieren sein soll, wehre ich mit einem breiten 58-Zähne-Lächeln ab. Mir doch egal, ob ihre Tischdecke Flecken hat, eher noch selbst schuld. Wer kommt denn auch auf die Idee, ein blütenweißes Stück Stoff, das um Gottes Willen nicht schmutzig werden darf, unter ein Behältnis gefüllt mit einer schwarzen Flüssigkeit zu legen? Wer sowas tut, streicht auch im Armani-Anzug den Gartenzaun. »Meine liebe Frau bemerkt natürlich den wortlosen Kampf zwischen uns, ignoriert dies aber und ergänzt dann ihre Feststellung zur Gemütlichkeit am Tisch in meine Richtung.« »Wenn man mal bedenkt, dass du eben zu Hause noch so gar keine Lust hattest, das Haus zu verlassen. Und nun sitzen wir hier, ganz gemütlich.« »Ach«, meldet sich Klaus nun mal zu Wort. »Keine Lust?« »Er wollte lieber diese Auswanderersendung sehen«, höre ich meine bessere Hälfte sagen. Gundula schaut mich schnippisch an.« also meinetwegen? Nein, nein, hier wird jetzt kein Fernsehen geschaut. Die Sendung wird nächsten Sonntag wiederholt, die kann er dann immer noch schauen. Bevor ich mich überhaupt weiter äußern kann, ergreift Klaus wieder das Wort. Aber selbst heute ist das nur eine Wiederholung. Das sind doch die mit der unbekannten Südseeinsel und dem Eisbein mit Sauerkrautimbiss, oder? Ich nicke. Hm, mein Gundula abfällig die dann nach drei Monaten all ihr Erspartes aufgebraucht hatten, oder? »Genau«, ergänzt Klaus, »und die dann vollkommen mittellos wieder in Deutschland aufschlagen und sich bei ihren Freunden durchschnorren.« »Wiederholung«, seufzt Gundula, »und ich denke, vielen, vielen Dank. Ich hatte schon so eine Vermutung, da Geschichten, deren dramaturgische Handlungen sich um Eisbein mit Sauerkraut ranken, nur selten ein Happy End aufweisen. Aber musste das jetzt wirklich sein? Den Rest des gemütlichen Kaffeetrinkens verbringe ich schweigend und starre die Wand an.« eine gerahmte Fotocollage mit Bildern aller gemeinsamen Urlaube. Gundula und Klaus vor der Cheopspyramide, Gundula und Klaus vor der Freiheitsstatue, Gundula und Klaus an einem Südseestrand. Beim Anblick von Gundula im Badeanzug muss ich plötzlich wieder an Eisbein mit Sauerkraut denken und wende den Blick zur Wand an meiner Rechten. Dort hängt das gerahmte Hochzeitsfoto von Gundula und Klaus. Daneben ein handschriftlich verfasstes Liebesbekenntnis ebenfalls gerahmt. Aus der Entfernung kann ich mit zusammengekniffenen Augen nur die ersten beiden Sätze lesen, aber allein das reicht schon aus, um angeekelt meinen Blick nun zur Wand an meiner Rechten zu wenden. Ein Pärchenkalender mit drei Spalten. In der ersten Spalte stehen alle Termine von Klaus, in der zweiten Spalte stehen alle Termine von Gundula, zumindest ist es so gedacht, jedoch sind die Spalten beide leer. Dafür ist die dritte mit den gemeinsamen Aktivitäten umso mehr gefüllt. Gemütlicher Kinoabend zu zweit, gemeinsamer Urlaubsfoto-Guckabend, gemeinsamer Besuch von Gundulas Mutter, gemeinsamer Fernsehkrimiabend, gemeinsamer Zahnarztbesuch. Ich richte entsetzt meinen Blick auf die Kaffeetasse vor mir, weil ich Angst habe, einen eventuell geplanten gemeinsamen Beischlafabend in der Kalenderplanung zu entdecken. Klaus und Gundula sind für mich das wahrscheinlich am engsten verkletterte Paar seit Ernie und Bert oder Captain Kirk und Mr. Spock oder dick und doof, nur eben mit dem Unterschied, dass Klaus und Gundula getrennt geschlechtlich sind, wobei, wenn ich an das Badeanzugfoto denke, sind die beiden wirklich getrennt geschlecht? »Du siehst irgendwie gar nicht gut aus«, sagt meine bessere Hälfte zu mir, »du bist so blass.« »Alles gut, beruhige ich sie. Ich habe nur gerade diesen tollen Kalender gesehen und dabei ist mir aufgefallen, wie wenig wir doch zusammen machen.« Gundulas Augen strahlen, als ich den Kalender erwähne. Klaus sagt leise stöhnend ein wenig zusammen. »Der ist toll, oder? Den hat meine Mutter uns geschenkt. Gemeinsame Aktivitäten sind doch so was von wichtig für eine funktionierende Beziehung, hat sie gesagt. Ist doch so, oder Klaus?« »Ja,« wimmert Klaus und Gundula führt sofort weiter.« »Wir achten darauf, dass wir möglichst viel Zeit gemeinsam verbringen und sind auch bereit, dafür Kompromisse einzugehen. Klaus hat zum Beispiel bis letztes Jahr noch jeden Freitagabend Gitarre gespielt in einer Band, die er mit Freunden gegründet hat, die er noch von der Schule von damals Kind. Ich hingegen habe in der Zwischenzeit allein zu Hause Liebesromane gelesen.« »Ich sehe, wie sich tiefe Falten im Gesicht ihres Mannes bilden.« eine kleine Ader tritt auf der Stirn hervor, verschwindet aber auch sofort wieder, als Gundula ihm einen Blick zuwirft. »Wir haben dann beide unser Verhalten geändert und nun schauen wir jeden Mittwochabend im Kulturkino in der Stadt gemeinsam romantische Musikfilme. So habe ich dann meine Liebesgeschichten und Klaus seine Musik.« »Das nenne ich mal einen Kompromiss«, sage ich grinsend und dann zu Klaus gewandt. »Wie läuft denn so die Band ohne Gitarristen?« »Aufgelöst«, knurrt Klaus. Naja, deine ehemaligen Musikerkollegen dürfen ja bestimmt auch mal Mittwochsabend zum Dirty Dancing gucken mit euch ins Kulturkino, oder? Ach nee, ich vergaß. Ist ja Pärchenabend. Meine spitzzüngige Bemerkung geht natürlich auch nicht unbemerkt an Gundula vorbei. Wir unternehmen wenigstens etwas gemeinsam. Unsere Beziehung vertrocknet nicht bei einer langweiligen Auswandererdoku vor dem Fernseher. Entschuldigung, meldet sich nun wieder meine bessere Hälfte. Wer vertrocknet hier? Und dann beginnt der Krieg. Gundula offenbart, dass sie schon lange das Gefühl hätte, unsere Beziehung wäre in aller Stille verschieden. Meine Frau kontert, es wäre alles vollkommen in Ordnung. Und nur, weil wir nicht wie zwei Klammeraffen zusammenhängen würden, wie sie und ihr Klaus, solle sie da mal nicht solche Anschuldigungen von sich geben. Klaus will etwas sagen, wird aber von Gundula sofort wieder mit einem hochfrequenten Zischgeräusch auf 1,50 Meter zusammengestaucht. Und schließlich gehen wir. Wir verlassen das Wohnzimmer, gehen in den Flur Ziehen unsere Jacken an, und in dem Augenblick fällt mir ein, dass ich wohl mein Handy im Wohnzimmer vergessen haben muss. Für einen kurzen Augenblick lasse ich meine Frau mit den Gastgebern allein, doch als ich wieder zurück bin, sind alle noch am Leben. Glück gehabt! Der Abschied verläuft eisig, und eine gute halbe Stunde später sind wir auch schon wieder zu Hause. Zurück von unserem gemütlichen Sonntagnachmittagsbesuch. Drei Tage später komme ich abends nach Hause und werde schon an der Tür von meiner strahlenden Frau und einem aromatisch appetitlichen Abendessenduft, der aus der Küche weht, empfangen. Setz dich schon mal ins Wohnzimmer, sagt sie. Das Essen ist gleich fertig und deine Eltern müssten auch gleich kommen. Ach ja, stimmt. Für heute Abend hatten sich ja meine Eltern zum Abendessen angemeldet. Ich stelle meine Arbeitstasche ab, ziehe die Jacke aus und wechsle meine Straßenschuhe gegen die bequemen Filzpantoffeln. Noch bevor ich aber das Wohnzimmer betrete, höre ich noch meine Frau sagen, »Übrigens, wir haben noch weiteren überraschenden Besuch bekommen.« Und sie sitzen sogar schon am Esstisch. »Guten Abend«, begrüßt mich Gundula. »Wir haben uns gedacht, dass es doch blöd wäre, wenn der kleine Streit von Sonntag unsere gute Freundschaft so entzweien würde.« »Na, Feierabend? fragt Klaus. »Ich fürchte«, sage ich und setze mich auf meinen Platz. Beinahe zeitgleich springt Gundula auf.« »Ich gehe mal schauen, ob ich in der Küche was helfen kann. Ihr Männer könnt euch ja so lange allein unterhalten.« Klaus schaut mich milde lächelnd an. Unter normalen Voraussetzungen würde mir das jetzt nicht viel ausmachen. Aber meine Frau hat schon den Tisch gedeckt und es liegen scharfe Messer darauf. »Du hast letzten Sonntag nicht nur dein Handy im Wohnzimmer vergessen, oder?« fragt er leise. Ach, äh, du hast einen Termin in unserem Pärchenkalender eingetragen. In meine Spalte.« naja, er war so leer, weißt du? Klaus lächelt. Termin für Montag, Theaterkarten besorgen. <lacht> ja. Termin für Dienstag, Hotelzimmer buchen. Du, das war doch nur... Termin für Mittwoch, Restauranttisch reservieren. Ach komm jetzt. Termin für Donnerstag, Geschenk beim Juwelier abholen. Ach du bist mir doch jetzt nicht ernsthaft bö. Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende mit... Bubsi-Bärchi! Stille. Eisige Stille. Mein Blick wechselt panisch zwischen den auf dem Tisch liegenden Messern, meinem Fluchtweg durch die Wohnzimmertür und Klaus' Gesicht hin und her. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ich mach schon auf, höre ich meine Frau. Meine Eltern. Natürlich, das müssen meine Eltern sein. Das ist gut. Je mehr Leute, desto mehr Zeugen, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Meuchelmordes zu werden. Falls du jetzt denkst, dass ich dir böse bin, sagt Klaus. So irrst du dich. Ach, und ich dachte schon, du hättest jetzt Ärger gehabt mit Gundula, weil sie gedacht hat, du hättest echt deine Termine für ein Wochenende mit, äh... Berchi. hilft Klaus mir. Ja, genau. Klaus atmet aus. Sie hat mir nicht geglaubt, dass irgendjemand anders diese Termine in den Kalender eingetragen hat und sie hat mir nicht geglaubt, dass ich keine Affäre mit einer Person namens Bubsi Berchi hätte. Ich nicke. Und nun, frage ich... In diesem Augenblick öffnet sich die Wohnzimmertür und mein Vater kommt herein. Nach guter alter Männerart begrüßt er Klaus mit einem wortlosen Nicken und bricht diese Art der seit der Steinzeit üblichen Begrüßungsform unter Männern, die in der Anfangsphase allerdings noch mit einem Grunzen unterlegt war, indem er mich schluchzend umarmt. Ich habe mich später noch oft gefragt, was für ein skurriles Bild diese Tischszene wohl abgegeben haben muss. Ein mich umarmender Vater, der mir weinend immer wieder bestätigt, dass ich keine Angst vor dem Operationstermin haben müsse, der da im Küchenkalender stünde. Heutzutage würde so etwas ganz bestimmt fast schmerzfrei verlaufen, aber er wäre froh, dass ich den Mut hätte, diesen Schritt zu wagen und ich bliebe auch weiterhin sein Sohn. Klaus, der noch immer milde lächelnd zu meinem Vater und mir hinüberschaut, ganz so, als hätte er gar nichts damit zu tun, die... Hier ist ein bupsi bärchi zwitschernde Gundula, die ins Wohnzimmer kommt und neben ihrem Klaus Platz nimmt, während meine Mutter und meine Frau das Abendessen reintragen. Eisbein mit Sauerkraut. Und wieder einmal wird mir klar, dass meine Annahme korrekt ist. Geschichten, deren dramaturgische Handlungen sich um Eisbein mit Sauerkraut ranken, nehmen nur selten ein gutes Ende.